1: DNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt
2: het. DNR Nieuwsradio Bouwmeesters.
0: Welkom bij Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Januari 2021 lijkt misschien nog ver weg, maar het is sneller zover dan je denkt. Aan het begin van het jaar komen er ingrijpende veranderingen aan voor de hele bouwsector. Dan gaat namelijk de Omgevingswet in... Mijn gasten om daarover te praten zijn Roosmarie Bastiane... ...zij is programmadirecteur Eenvoudig Beter... ...bij het ministerie van Binnenlandse Zaken... ...en Leo Snel, stedenbouwkundige bij Ro Adviseurs. Welkom alle twee. Dank je. Uh, ja, we gaan het zo uitgebreid hebben over die gloednieuwe omgevingswet... ...die eraan zit te komen. Maar eerst bespreek ik met mijn gasten hun bouwnieuws... ...van deze week of van de laatste tijd. En Rozemarie, jij wilde het hebben over het succes... ...van de eerste groene staatsobligatie... ...die de Nederlandse staat heeft uitgegeven. heeft ja. bijna 6 miljard euro opgehaald.
1: Precies, 6 miljard euro. Uh, hij is uh, meer dan uh, 3,5 keer overtekend. Dus er was heel veel belangstelling voor. En het leuke is dat hij natuurlijk, hij is groen, het is het eerste triple E-land uh, e, um, wat het uitgeeft. En er is zoveel belangstelling voor en het wordt besteed aan fietsenstallingen, aan isolatie van woningen, aan treinverbindingen, aan uh, windenergie. Uh, dat vind ik een mooie opsteker voor Groen Nederland.
0: Ja, en uh, ook allemaal uh, pensioenfondsen hebben, hebben daar veel geld in gestoken. En, uh, de, de, het rendement is niet zo hoog, hè, vind ik, voor, uh, voor deelnemers.
1: Een half procent. Nou, ja. blijkbaar toch uh, genoeg animo.
0: Genoeg animo om uh, in een groene staatsobligatie uh, te investeren. Uh, nou Leo, jij wilt het hebben over Zuid-Holland. Daar zijn regio's uh, die in hun nieuwe woningbouwprogramma's 30 procent meer woningen mogen inplannen dan nodig is, volgens de voorspellingen. Dat kwam ook een kort in orde in dit uh, programma, in een eerdere aflevering... Uh, maar wat houdt het precies in en waarom wil je het daar juist over hebben?
3: Uh, nou, ik wil het er juist over hebben... omdat uh, we eigenlijk merken op dit moment dat die uh, woningmarkt ongelooflijk oververhit is, dat heel veel mensen niet meer aan een woning toe komen, geen woning meer kunnen kopen en er eigenlijk een situatie ontstaat uh, die ja bijna niet meer voldoet aan onze grondwet, hè, het recht op een uh, goede woning. Woningnood uh, eigenlijk. Het is gewoon weer woningnood, ja. En het, uh, het vervelende is dat de afgelopen jaren, eigenlijk vanaf het begin van de crisis, er de gedachte was we moeten precies plannen wat we ook moeten bouwen. En uh, vanuit de bouwsector werd al heel
0: lang... In weten we al lang dat, uh, dat, dat de helft van de plannen... helemaal nooit, uh, nooit wordt gerealiseerd.
3: Nou ja, de helft is misschien heel veel. Ik hoop altijd wat meer. Maar je moet in elk geval een beetje extra hebben. En gelukkig heeft de provincie Zuid-Holland ja. nu ook die stap gezet... en heeft gezegd, uh, vorige week donderdag... van in elk geval mag die 30% extra ja. erop wel regionaal afzetten. En is het
0: geen risico als per ongeluk ineens toch alles lukt... en, en de, dan heb je ineens 130% straks van de...
3: Nou ja, we hebben nog een inhaalslagje te gaan. Dus laat dat nou een keertje lukken, die 130%. Als ik kijk naar het afgelopen kwartaal. dan moeten we denk ik constateren. dat we heel blij zouden zijn. als we uh, eerst eens bij die 100% in de
0: buurt komen. Oké, okay, nou ja, dan hoeven we het verder al in de markt te hebben. over de omgevingswet. want daar heb ik jullie voor uh, uitgenodigd. Het is een beetje de heilige graal hè, voor, de, voor de bouwsector, kun je zeggen. Feitelijk één grote dereguleringsoperatie. waarvan het de bedoeling is om flink te snoeien. in het uh, oerwoud van vergunningen en regeltjes. En allemaal dingen die ons uh, een beetje tegenhouden en beperken. in, in onze bouwwoede. Rome. Uh, Roosberie, zit een beetje te... Te, te schudden van niet alleen maar deregulering. Maar wat is jouw betrokkenheid bij de Omgevingswet?
1: Nou, ik ben uh, programmadirecteur, dus ik ben verantwoordelijk voor het uh, realiseren van de omgevingswet. En voor uh, de zorgen dat we op 1 januari in werking gaan.
0: Ja. Uh, en, en, en vind je het heel raar dat, dat mijn idee van die omgevingswet is: dat is een dereguleringsoperatie.
1: Nee, dat vind ik niet gek. Dat wordt wel vaker gezegd. Uh, en uh, we hebben ook echt, we kijken ook echt naar welke regels moeten we nog stellen. Maar ook welke regels moeten wij als Rijk stellen. Uh, of welke regels laten we over aan de andere overheden. Mm. Uh, maar dat is maar een heel klein deel. Een veel groter deel gaat over het harmoniseren van allerlei wet- en regelgevingen. De Omgevingswet gaat over ruimte, gaat over wonen, gaat over water, gaat over bouwen... gaat over cultureel erfgoed en over milieu, over de aanleg van wegen. Dus er wordt heel veel in verenigd. Um, maar en... dat, wordt,
0: dat wordt een integraal pakket voor, voor wat nu nog geregeld is via een, een monumentenwet. Ja, en, en,
1: via 26 en, andere wetten. Het wordt een integraal pakket, inderdaad. Waarmee we de inzichtelijkheid enorm vergroten. We harmoniseren het, het wordt makkelijker in het gebruik. Uh, en het doel is eigenlijk om meer samenhang in de leefomgeving buiten te mm -hmm. krijgen. Vooral in de benadering vanuit beleid en vanuit de regels. En, en uh, er
0: wordt veel van verwacht ook, dat het echt wel een enorme verbetering gaat, uh, gaat opleveren.
1: Ja, daar gaan wij van uit.
0: Maar, maar, maar waar is die verwachting op gebaseerd? Want het, het lijkt alsof dat meer bij de omgevingswet het geval is dan bij andere wetten nog. Het wordt echt wel, echt wel een bijzonder project.
1: Nou ja, we zien dat bijvoorbeeld uh, bij de crisis- en herstelwet, dat is de wet die nu uh, geldig is mm -hmm. en waarbij je onder andere vooruit kan lopen, op de Omgevingswet. En wat we daar zien is een enorme vraag uh, van gemeenten... die eigenlijk uh, niet meer alleen een bestemmingsplan willen maken... met ruimtelijke ordeningsaspecten daarin... maar daar ook milieuaspecten in willen verenigen. Dus uh, op een perceel zeggen, nou, jij mag maar zoveel uitstoten... Uh, als er een nieuw ontwikkeld bedrijf, uh, een nieuw bedrijf komt. Uh, en die samenhangende benadering van de leefomgeving... die is heel erg belangrijk... Ook omdat onze opgave steeds moeilijker wordt buiten. Hè. We hebben het over transformatie van ingewikkelde uh, gebieden. Um, nou ja, dat is, uh, daar moet je gewoon in samenhang kijken naar wat heeft dit gebied nodig uh, De Veluwe is niet Amsterdam-centrum. Je hebt daar andere dingen bij nodig. En die omgevingswet ja. zorgt voor dat samenhangende instrumentarium.
0: Ja, ook met die, met die enorme bouwagenda natuurlijk. Hè. Met, uh, wat is het, 70.000 woningen per jaar? Als, ja. je dat, als je dat wil gaan realiseren, is het heel nuttig denk ik om daarover over na te denken. Uh, Leo, wat gaan gebiedsontwikkelaars uh, daar nou specifiek van merken?
3: Uh, nou ja, wat je in elk geval merkt, en wat je nu al merkt... is dat onder andere door die crisis- en herstelwet... er meer mogelijkheden ontstaan om bijvoorbeeld tijdelijk om te gaan... Uh, met afwijking van normen. En dat kan dus betekenen dat je een ontwikkeling geleidelijker mogelijk kan maken. Dat je bijvoorbeeld niet eerst alle bedrijven weg hoeft te hebben uh, voordat je al met wat woningbouw kan beginnen. En op die manier kan je dus bijvoorbeeld ook uh, zorgen dat je hele financieringsmodel,
0: want dat is hmm. toch wel heel erg belangrijk, uh, dat die ook op orde komt. Dus dat is een verbetering? Dat is een verbetering, ja. 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 En uh, als burger, uh, Roos wat, wat ga ik daar merken van die omgevingswet?
1: Nou ja, verschillende dingen. Uh, wij wij willen zorgen voor uh, snellere en betere besluitvorming. Uh, beter is dus...
0: vergunningen met... voor een dakkapelletje.
1: Bijvoorbeeld. Ja. Uh, we gaan... beetje,
0: een beetje dooddoener misschien, maar dat, dat is toch het voorbeeld... waar veel mensen aan zullen denken.
1: Nou ja, doen. precies. Een uh...
0: schuurtje, schutting.
1: Ja, precies. <laughs> wa 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 wat wij willen doen is, uh, in ieder geval het voorstel hebben liggen... het wordt nog in de Eerste Kamer behandeld... is uh, dat we een knip maken, bijvoorbeeld tussen... Uh, Waar moet ik technisch aan voldoen met mijn dakkapel? En waar mag het hier in deze wijk? Mag ik een dakkapel aan de voorkant zetten? Ja, Uit...
0: zonnepanelen, dat, dat zal nu ook veel... Ja, aan de nou, die,
1: te die technische vergunning... Daar, gaan we, daar worden veel minder gevallen vergunningplichtig. Dus nu is je dakkapel aan de achterkant ook al niet meer vergunningplichtig. Hoeft straks ook niet aan de voorkant. Wij denken dat, we, dat daar wel 60 minder kleine bouwvergunningen... Uh, door hoeven worden aangevraagd. Nou, dat betekent minder leesjes, minder lasten. Uh, maar je moet wel voldoen aan de bouwregels mm. natuurlijk. Ja. Hè? Maar je gaat minder er... gedoe ook. Minder gedoe, ja. want um, ja...
0: ja. En Leo, andere problemen die deze wet gaat oplossen voor, voor bouwers? Uh, nou ja, ik
3: denk dat uh, met name de procedures in een aantal gevallen... ook eenvoudiger zullen worden. Je moet overigens wel uh, conform deze wet ook heel netjes met participatie omgaan. En wat er daarna met de recht, bij de rechtbank gebeurt is altijd maar de vraag. Ja, participatie, dat ik wel
0: be wat, wat bedoel je dan?
3: Nou ja, de Omgevingswet gaat er ook mm. van uit... dat je met name in het voortraject meer investeert. Dus dat je in het voortraject met de omgeving waarin je mm. werkt... want we zijn ook steeds meer bezig in die bestaande woonomgeving... dat je daar meer aandacht voor hebt. En op basis van een goed plan en goede communicatie met die omgeving... ook komt tot het plan wat je wil maken. Ja. En wat ik dan wel lastig vind, en dat heeft natuurlijk ook met die omgevingswet te maken, is dat op het moment dat je al die aspecten in één plan stopt, dan ga je dus ook over al die aspecten communiceren. En daar zit denk ik ook deels nog wel een zorg, ook bij de ontwikkelende partijen, van hoe groot wordt dat verhaal wat ik moet maken voordat ik uiteindelijk, nou ja, ja. om het maar heel simpel te zeggen, mijn huisje kan gaan bouwen.
0: Nou, we hebben nog even om eraan te wennen, want 1 januari 20, 2021, of januari 2021, dan is het uh, D-Day. Uh, verandert dan alles dan ineens, met een big bang? Of, of is het ook een geleidelijk proces dat al in gang is gezet? Wat ons moet laten wennen aan die nieuwe omgevingswet.
1: Het is een geleidelijk proces. Hè. Hij treedt dan in werking. Dus de eerste vergunningaanvraag kan op 2 januari uh, op uh, de mat bij de gemeente vallen. Die moeten er dan voor gesteld staan om een omgevingsvergunning volgens de omgevingswet uh, te verlenen. Uh, maar we zijn al heel lang bezig. We zijn al heel lang bezig met de implementatie. En we zijn al zo uh, aan het oefenen met die uh, crisis- en herstelwet. Hè. Ja. We, nou ja, goed, wat, wat, daar, veel...
0: daar stemt de Eerste Kamer deze dinsdag over. Over een wijziging in die crisis- en herstelwet. Was voor ons ook de aanleiding om vandaag die omgevingswet te behandelen. Want die, die hangen op onderdelen met elkaar samen. He? De crisis- en herstelwet en de omgevingswet.
1: ja De crisis- en herstelwet biedt eigenlijk de mogelijkheid... om een paar keer per jaar een, een, uh, nou ja, een groepje experimenten aan te wijzen... Uh, die, waarmee je af kan wijken van wet- en regelgeving. En we gebruiken dat eigenlijk steeds meer om alvast een beetje vooruit te lopen op de Omgevingswet. Bijvoorbeeld, het uh, omgevingsplan in de Omgevingswet... is een heel breed plan. Niet alleen maar ruimtelijke ordening, maar ook milieu, cultureel erfgoed, Allerlei aspecten kunnen daarin onder de crisis- en herstelwet hebben we het bestemmingsplan... met verbrederij kwijten. Dat lijkt daarop. Uh, en daar, de dus gemeenten kunnen nu al oefenen, hoe doe ik dat dan... als ik milieuaspecten mee wil nemen in mijn mm -hmm. bestemmingsplan.
0: Dus die crisis- en herstelwet, Leo, is eigenlijk een beetje... beetje experimenteren alvast met, uh, met de omgevingswet.
3: Ja, nou ja, het interessante dat, is dat, dat, dat viel, het ook best
0: lukt. Viel, dat is jullie ook zo. Ja,
3: en, nou ja, dat, dat zien we ook wel. We zien ook dat, uh, dat gemeenten... maar ook ontwikkelende partijen daar, daar baat bij hebben. Wat natuurlijk heel interessant wordt, is dat straks uh, die crisis- en herstelwet... Het onderdeel wordt van die omgevingswet. Mm -hmm. En dan ga je dus iets wat nu een plusje is op een bestemmingsplan... wat we allemaal kennen, moet je als onderdeel van dat omgevingsplan gaan maken. En we zijn dus ook nog heel benieuwd, en dan moeten we met elkaar achter gaan mm -hmm. komen... hoe dat straks ook uh, op eenzelfde succesvolle manier zou kunnen. Want het ja. is zeker zo dat we ondertussen met de
0: crisisherstelwet en ook successen ja. worden behaald. Ja, en de experimenten dus eigenlijk al met die omgevingswet... Is, is het een geslaagd experiment of is het nog te vroeg om dat te kunnen zeggen?
1: Nee, nou ja, wat mij betreft zijn er hele goede voorbeelden. We jij,
3: hebben jij bent al. Ja, ik
0: programma directeur. Ja, zo is dus het. Ik, ik verwacht niet anders. Oh nou ja, ja,
3: ik wil daar wel aan, uh, aan toevoegen dat bijvoorbeeld uh, ik heb zelf mogen werken aan uh, de Bloemendale Polder in, uh, bij Weesp. Uh, daar wilden we in de crisis toch een bestemmingsplan... voor een hele grote gebiedsontwikkeling uh, uh, vastgesteld krijgen. Dat is uiteindelijk ook gelukt. We wisten toen niet of dat binnen een periode van 10 jaar kon. Normaal moest dat volgens de wet. Binnen een periode van 10 jaar moest het dan ook uitgevoerd worden. En dankzij de crisis- en herstelwet mochten we die periode verlengen... die uitvoeringsperiode tot 20 jaar. Nou, zonder die mogelijkheid van de crisis- en herstelwet... hadden we op dat moment niet de mogelijkheid gehad... om dat bestemmingsplan vast te stellen. En was het dus niet zo dat er op dit moment daar gewoon gebouwd wordt.
0: Minder regels en vergunningen, wie wil dat nou niet? Maar gaat dat ook lukken met de nieuwe omgevingswet? Daarover praten we zo verder in BNR Bouwmeesters.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
0: Welkom terug bij Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Nog altijd in de studio Rosemarie Bastiane, zij is programmadirecteur eenvoudig beter bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En Leo Snel, stedenbouwkundige bij Roadviseurs. In Almere-Oosterwold is sprake van een omgevingswet avant la lettre. Er waren altijd, net als in de omgevingswet, maar een paar regels. En zo is stadslandbouw daar verplicht. En er zit een grens aan het aantal vierkante meters... dat je per kavel mag bebouwen. Een heel overzichtelijk pakket. Verder is iedereen haar heel erg on-Nederlands vrij. Verslaggever Martijn de Rijk die nam daar een kijkje. Dit is hem dan, hè?
2: Dit is jullie landgoedje,
0: zou ik maar zeggen.
4: Ja, dat klopt. We zijn erg blij met dit stuk... Grond in Oosterwold. Yeah.
2: Shirley van Oostrum, wijn zie ik staan.
4: Uh, ja, wij hebben uh, een stuk 5000 meter uh, hier kunnen bemachtigen. Waar we drie uh, bed- en op hebben. En als onderdeel van ons stadslandbouw hebben wij een wijngaard van ongeveer 1500 vierkante meter aangelegd.
2: En daar houdt het niet mee op, want hier nou ja, om mij heen ja, dat is een prachtig huis. Hè? Modern
4: wij hebben geprobeerd om een uh, moderne vorm van een uh, hoeve te maken. Een soort van moderne stadsboerderij, En dan uh, in uh, de materialen die, die wij vonden dat paste bij, uh, bij Oosterwold. Maar dan wel met een moderne slag.
2: En het paard daar, is dat van de buren? Dat is van de buren. Dat
4: is onze vriendin, Lotje. In plaats van stadslandbouw hebben zij landbouwgrond. En daar hebben zij paarden op.
2: Dit hebben jullie zelf bedacht. Maar wel in samenwerking met jullie buren. Tot op zekere hoogte, toch? Als het dan om de weg gaat, bijvoorbeeld?
4: Ja, de weg. Uh, zeg maar alle gezamenlijke onderdelen, zoals de infrastructuur... Dus elektriciteit, uh, internet, uh, de riolering... of de, uh, de hemelwater, of voor dat soort zaken. Dat doe je samen met, uh, met de buren uh, en, en bij ons is dat een relatief kleine groep. Ja.
5: Er zitten een aantal regels aan. Je mag heel veel. Werner Brouwer, gebiedsregisseur. Maar je moet je eigenlijk voorstellen als iemand dan zegt... ik heb altijd al een ronde kavel willen hebben, in Oosterwold mag alles. Dan is mijn rol om te zeggen van zoek dan even een buurman... die ook een kavel wil met een holle kant. Maar je hebt gelijk, eigenlijk moeten mensen alles zelf doen. En als dat helemaal goed zou gaan... Dan heb ik een hele uh, relaxte baan.
2: Ja, maar dat heb je niet, hè? geloof ik.
5: Uh, nou, kijk, uh, het alles zelf moeten doen, dat zijn we natuurlijk niet gewend. Uh, je bent gewend, als mensen een huis kopen, dan wijzen ze een kavel aan... en dan nemen ze een architect in de arm en dan gaan ze er wonen. Maar wat jullie net al vertelde, als je zelf je weg aan moet leggen... dat is geen dagelijkse kost. Dus daar komt heel veel bij kijken, maar ook in de regelgeving. Wat kan precies wel? Hoe is het eigenlijk wettelijk geregeld? Uh, wat moet je daarvoor doen? Af en eventjes aan. met z'n allen langs bij, uh, bij de netwerkbeheerder en zo? Ja, en die zegt dan heel terecht... Uh, kunt u me dan even zeggen waar ik langs moet? Waar is de weg? Ja, en als je daar nog over in discussie bent... dan weet Leander ook niet waar ze langs moeten. Dus die, ook die afstemming dat is een heel ander gesprek... dan wat je in een reguliere wijk zou hebben. Klinkt een beetje als een fulltime job, hè?
4: Nou, je bent er uh, aardig wat uurtjes uh, mee bezig. Maar goed, als het resultaat uh, daar eenmaal staat... dan uh, is het uh, dik en uh, dwars, of dubbel en dwars is het het waard.
2: Uh, Werner, ik uh, zie daar nog een stukje land liggen. En ik dacht,
5: uh, nou, veertien verdiepingen, uh, zuurstokrozen. Kan dat? In beginsel kan alles. Dus we hebben, ah, klaar. we hebben geen grenzen voor uh, hoogtes, kleuren, materialen. Mag je helemaal zelf weten. Het enige wat wel vast ligt, of een van de dingen die vast ligt... dat is de verhouding tussen je vloeroppervlak en de grootte van de kavel. Dus als jij 14 verdiepingen hoog wil... hoe verder je ook van je buren weer af moet gaan zitten. Als
2: ik daar dan een, een fietsenwinkel van wil maken, dan mag dat ook? Dat is prima. Oh, dat is leuk. Uh,
5: ja, een bakkerij zou ook mogen of een winkel. Ja, daar zitten jullie natuurlijk op te wachten, Ja. ja. Um, dus als je hinder veroorzaakt, zul je een grotere kabel nodig hebben. En er zijn een paar grenzen die mogen niet. En een staalverwerkende industrie gaat hem niet worden. <totstutters>
0: Nou, daar moet uh, prima mee te leven zijn, uh, lijkt me zo. Je hoorde bewoner Shirley van Oostrum... en gebiedsregisseur Werner Brouwer vanuit Oosterwold in Almere... in een verslag van Martijn de Rijk. Nou, Het klinkt een beetje als een, als een droom, Roosmarie, zoals ze het daar regelen. Is dat ook een beetje de essentie van hoe de Omgevingswet moet gaan werken... of is dit wel een, wel een ideaal? Nou, dit is, maar, is wel een
1: exoot, <laughs> moet ik zeggen. Want het gaat hier natuurlijk om buitengebied... wat nog helemaal ontwikkeld moet worden... en waar de gemeente Almere zijn visie in deze zin op heeft gelegd. Maar we hebben natuurlijk heel veel gebieden beschermde stads en dorpgebieden, uh, bedrijventerreinen... die getransformeerd moeten worden... waar we helemaal niet beginnen van scratch af aan. Uh, heel Nederland is toch belegd met natuur of uh, woningbouw... of uh, andere hmm. bedrijvigheid. Um, en waar het om gaat is eigenlijk het motto van de Omgevingswet is... Um, ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit. Want we willen natuurlijk met elkaar de kwaliteit van de leefomgeving... ook goed beschermen. Daar zijn ook regels voor nodig. Vandaar dat het ook geen grote reguleringsopgave
0: is. Ja, maar goed, iets, iets van wat je in Oosterwold, uh, Almere, ziet dan... Uh, komt ook terug in die Omgevingswet, volgens mij. Dat, dat nou ja, is een de... randvoorwaarde waarbinnen waar een grotere vrijheid is dan, dan nu.
1: Nou ja, gemeenten hebben nu ook al afwegingsruimte. Wij ordenen... Dat. Wij brengen dat bij elkaar en, en kijken waar er nog iets meer nodig is. En dan kan er per gebied gekeken worden wat het gebied nodig heeft. En in Almere hebben ze nou ja, dit plan bedacht, of eigenlijk geen plan bedacht... maar ja. dit idee bedacht. Uh, en dat kan.
0: Werner nou, Brouwer heeft er zijn handen aan volgen, volgens mij... om dus het een het... beetje goede banen te leiden. Uh, Leo, hoe klinkt het jou in de oren? Ja, het werd net in al de de een exoot genoemd. Eh, eh. Het werd net
3: al een exoot genoemd. Ik denk dat we het zo ook moeten zien. En het voordeel van een exoot is... Uh, dat je er soms ook dingen aan kan zien... die je in de reguliere wereld ook nodig hebt. En ik denk dat een van de dingen die genoemd werd... van je moet er wel samen met je buren uitkomen... dat is natuurlijk iets wat we... in de, in een bestaand stedelijk gebied uh, nog veel extremer zien. Mm. En in die zin is het een interessante proeftuin. Uh, maar denk ik niet dat het uh, de manier is waarop we op dit moment... Uh, laten we zeggen, de, de grote... Uh, Woningbouwopgaven, maar ook de energietransitieopgave... Mm. Uh, en bijvoorbeeld circulair bouwen, hoe we die zaken uh, uiteindelijk aan kunnen pakken. Want je ziet ook dat, uh, laten we zeggen, binnen dit gebied... er natuurlijk aan de ene kant heel veel vrijheid is... aan de andere kant kan je, je ook afvragen als ik hoor een kavel van 5000 meter... of we niet ook deels wat verspillend omgaan uh, met de ruimte die we in Nederland hebben. Want we zijn er ook achter we gekomen we dat we niet voor iedereen he? zoveel ruimte hebben. Nee.
0: Nee. En, en dan heb je het over, uh, ja, uh, Martijn de Rijk had het over een, een zuurstok roze uh, flat van 14 verdiepingen. Uh, we hebben het, ik, ik hoorde een, uh, een soort stadshoeve voorbij komen. Nou ja. Uh, uh, vrijheid is natuurlijk leuk, maar die regels zijn er ook niet voor niks. We nee. uh, uh, moeten we ons geen zorgen maken over de kwaliteit... Of, het, of, de, of de aanblik van wat er gebouwd wordt. Als iedereen ja, ja. gaat, dan krijgen we Belgische toestanden.
1: Ja, maar daar gaat de gemeente over. En de gemeente kan die regels stellen als ze dat willen. Het Rijk stelt ook regels. Wij stellen milieuregels. We stellen allerhande regels aan activiteiten. Aan bouwwerken moeten veilig zijn. Maar ook aan bedrijven zoals Shell. Als, blijven we ook allemaal doen. Ook onder de Omgevingswet. Maar gemeenten dat is nu ook het geval, die gaan over de inrichting van hun grondgebied natuurlijk. Dus als de gemeente Almere kiest voor, nou ja, hier mag alles, dan kan dat. Uh, maar ze kan ook daar, kiezen daar, voor daar iets anders. Verder,
0: daar heb je verder geen oordeel over. Nee. In ieder geval niet professioneel. Nee. En als persoon?
1: Nou, ik heb er professioneel geen oordeel over, ja.
0: Nee, maar, maar als persoon ook niet. Ik hou mijn hart vast voor, uh, ja. voor, voor hoe dat Oosterwolter straks uitziet. Ooster. Nou
1: ja, ik ben wel benieuwd hoe ze er met de buren omgaan dan in dit geval. Dus, uh, en dat zegt Leo terecht. Ja, onder de Omgevingswet moet je wel uh, um, je buren betrekken... en kijken hoe je nou ja, tot overeenstemming kan komen... of ja. in ieder geval ervoor kan zorgen dat nou ja, je goed met ze gesproken hebt over de dingen.
0: Maar goed, de verantwoordelijkheid daarvoor komt dus meer op gemeenteniveau te liggen... dan, uh, dan bij het, het, het Rijk. ja. En uh, zoals u er nu ligt, hè, is die omgevingswet al als een beetje klaar... of wordt er nog flink aan geschaafd en gekneed... en wordt daarbij ook gekeken naar uh, hoe, hoe dit soort projecten verlopen?
1: De Omgevingswet zelf heeft al in het staatsblad gestaan... en de maatregelen van bestuur die daarbij horen ook. Maar er wordt nog gewerkt aan een invoeringswet, een invoeringsbesluit... en een paar aanvullingen op geluid en natuur. Dus er gaat nog een hoop parlementaire behandelingen plaats hebben ook. We kijken natuurlijk heel erg naar de crisis- en herstelwet... en wat we daarvan kunnen leren. Dat heeft tot nu toe veel geleid tot praktische inzichten... en nog niet heel specifiek tot we moeten de regels wijzigen... of. Of, uh, maar wel, hoe doe je de dingen nou met elkaar? En hoe kunnen we leren van elkaar, gemeenten onderling, mm -hmm. uh, ontwikkelaars...
0: Oh. Um. En hoe is dat voor de, voor de bouwers, Leo, voor nou ja, de ontwikkelaars?
3: Dat is uh, nog een beetje lastig, want het abstractieniveau... Uh, waar nu uh, in de Omgevingswet over gesproken wordt... is natuurlijk toch nog iets anders uh, dan de regels... die je straks echt tegen gaat komen op het moment dat je uh, wil gaan bouwen. Er wordt bijvoorbeeld nu nog heel veel gesproken over de Novia, de Nationale Omgevingsvisie. Uh, er wordt gesproken over omgevingsvisies die de gemeente aan het maken zijn. Maar straks in omgevingsplannen, eigenlijk de opvolger van de bestemmingsplannen... daarin zullen toch weer allerlei regels komen. Dus ik heb het gevoel dat uh, zeker de bouwsector op dit moment eigenlijk nog uh, misschien wel terecht een beetje in de wachtstand staat mm. van ja maar uh, hoe kunnen we hierop reageren want dit is nog wel een mm. beetje uh, ander abstractieniveau als waar we straks mee te maken
0: krijgen. Dus de tijd tot uh, 2021, januari, hebben we nog hard nodig om uh, klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet.
3: Zeker als het gaat om die nadere detaillering en hoe ga je het nu echt doen en dat merken we ook bij experimenten die we nu met gemeenten doen, hè, waar we al nadenken zijn, hoe maak je een omgevingsplan, dan merk je dat je niet alleen op een hele andere manier moet denken, uh, maar ook uiteindelijk weer tot regels moet komen die ook weer tot een bepaalde samenhang gaan, uh, voor samenhang gaan zorgen. En dat is echt nog een opgave, daar zijn we echt nog niet uit.
0: Nou, waar we wel uit zijn is dit programma, want de, de tijd zit er alweer op, ik wil je hartelijk danken. Rozemarie Bastiane, programmadirecteur Eenvoudig Beter bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, en Leo Snel, stedenbouwkundige bij Ro-Adviseurs. Dank jullie wel. En volgende Dankjewel. week is ook Judith er weer met een bouwexpo. Tot zover deze aflevering van BNR Bouwmeesters. Volgende week begint de maand van de innovatie in dit programma. En die trappen we af met de innovatie van de infrastructuur. Deze uitzending is terug te luisteren via de app of als podcast via iTunes en Spotify. Tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland.